0: Trevligt att få vara här igen i Skövde. Jag började min predikogällning i Göteborg för 30 år sedan. Så nu är pastorn här idag och ska granska mig hur det är nu 30 år senare. Eh, väldigt, väldigt kul att få vara här och eh, predika Guds ord här idag. Jag ser att även mina grannar från Sävske här. Eh, de jobbar med ute i världen med evangelien. Så här sitter en rad tuffingar, ser jag här på. Andra bänk här, fyllda av Guds kärlek och fyllda av Jesus. Eh, jag ska tala om någonting här idag och innan jag gör det så vill jag bara säga ett jättestort tack för den insats som ni gjorde här i Skövde under Lavnipal-turnén. Eh, faktiskt så blev den kväll vi var här en av de kvällar som har gett mest ringa på vattnet efteråt. Så enormt mycket initiativ, saker som pågår här i Skövde just nu fick jag reda på här i veckan. Och eh, vi har också den stora glädjen av att ha, fått ha Martin Larsson börjat arbeta för oss de sista tiden här. Och, eh, eh, han är ju inte helt fel. Han har ett stort hjärta och eh, han har fötterna på jorden och hjärtat i himlen och man kan känna sig väldigt trygg med Martin och han kommer resa för Lav Nepal och predika och informera och så vidare. Han har redan kommit igång här. Så att väldigt, väldigt stor glädje att få känna att vi kan få ha den här kopplingen. Vi vill inte ha han till Sävsjö. <går> Utan han passar bra här i stan tycker vi. Men, men det är väldigt, väldigt kul att få ha det här utbytet. Och arbetet nere i Nepal med barnen. Hur många var det som var här när vi hade den här kvällen? Ja, väldigt bra. Många här. Det går på i en väldigt, väldigt hastighet och det är orsaken till att det går på väldigt fort. Det är att det här problemet med barnsexhandeln har blivit ett av världens största problem. Man säger idag att det är ungefär 29 miljoner slavar på jorden. Och igår i en nyhetskanal så var det en 14-årig flicka som vädjade till amerikanerna att komma och bomba deras stad. På grund av att den islamiska staten våldtar kvinnor och barn i en sån fruktansvärd förnedring. Så denna 14-åriga flicka hon vädjar till amerikanerna och och kom och bomba oss. Jag har blivit våldtagen 30 gånger denna dag och det är bara lunch. Det är bara lunch. Så det här är ett enormt. Problem som vi står över hela världen. och eh, Jag tror inte på att förbanna mörkret, jag tror att tända ljus i mörkret. Och det är vår uppgift som kristna att vara med och tända ett ljus in i hopplöshet och så vidare. Så att, eh, många, många barn kommer hela tiden och vi försöker rädda så många vi någonsin kan. Nu när julen kommer här så är det 700 lite dryg flickor som har blivit räddade. Vi startade det tionde hemmet här om bara ett par veckor. Och nästa år så går vi in i Indien där den största bordellverksamheten pågår. Så kommer vi att gå in i de här områdena och vi har en bordell nu som vi har siktat in oss på. Där det är det 200 flickor som lever, som slavar varje dag. Och när det är som värst utanför den bordellen så är det mellan 200-300 män i kö som vill gå in och knäcka unga människors liv. Så ni får väldigt gärna be för oss. Det här är krafter som inte går att tala egentligen. Det är så oerhört mörkt men det är också så otroligt stort att se hur Gud verkligen kan hela och upprätta. Och det är det som ger oss energi till att fortsätta. Och innan jag börjar här nu så hade vi en flicka här i sommar nu som hon fick under bara 13 år. Och det värsta de vet de här flickorna det är att få HIV. Det är på något sätt som en dödsstöd för dem. Och det är liksom på något sätt att alla de här männen har lyckats att knäcka dem helt då. Och en av de här tjejerna då blev väldigt, väldigt svårt sjuk. Och de tog henne till lasarettet. De gjorde blodtest på henne. Och det visade sig då att det som hon absolut inte ville ha, det hade hon fått. Hon hade fått HIV i blodet. Och de åkte till en klinik till. Och nästa klinik så samma. Det är HIV. Och det här ser inte bra ut. Väldigt svag och väldigt matt ung tjej. 13 år, De har ju inte livet börjat än. Men denna enorma då förnedring. De tog henne till tredje kliniken och där fick de det bekräftat igen på papper att det här går inte åt rätt håll utan tyvärr så går det åt fel håll. Ledarna ville inte säga detta till flickan för de kunde bara inte orka att säga det den dagen. Så de bara sa till alla flickorna på hemmet och så sa de nu får ni be för er syster här. Hon är svårt sjuk. Och vet vad vi kristna är till för? Vi är till för varandra. När någon har det svårt så är vi till för varandra. Vi är till för att hjälpa. Och de här tjejerna då, de är en del yngre, en del äldre. Men när nästa morgon kom så skulle alla ge sig väg till skolan och så vidare. Och då var det tre flickor som var borta. Och de letade över hela hemmet och de kunde bara inte hitta tre stycken flickor. 10, 11, 12 år. Och lite panik uppstod för det får inte hända att de försvinner. Och efter långt, långt letande så hittar de tre stycken flickor. Sitter uppe på taket under vattentanken. Och be till Gud. 10, 11, 12. Och ledarna frågar: Vad är det vi har letat? Och det är skola och så vidare. Jag sa: dem, Idag får ni ringa till rektorn och säga att det går inte att komma till skolan idag. För att vår syster lider. Och nu har vi känt att vi vill be och fasta denna dag. 10, 11 år. Och ett sånt engagemang. Och de sa: det Vi har känt att vi vill sätta oss under vattentanken. För i Bibeln hade de läst att vatten är en bild på liv. Och välsignelse. Så de tyckte det passade att sitta under. Och så satt de där till solen gick ner på kvällen. Och den här tjejen visste inte om det här och så vidare och så vidare. Och när vi kom dit nu i sommar så dagen innan så tog de den här flickan, sjuka flickan till den största AIDS-kliniken Och de skulle få bromsmediciner och så vidare och så vidare. Så tar de in och gör nya prover och så säger läkarna när han kommer ut. Jag fattar inte varför ni har tagit henne hit. För det finns ingenting i detta blod av HIV längre. Hon är helt helt ren. Och då är det nog de att säga, det här går inte. Nej, det går inte, vet du. Men vi har en Gud som har kraft och han använder våra liv för att hjälpa andra. Så de här tre tjejerna, de fick bönesvar. Och nu ska jag gå in i min predikan här nu. Jag ska tala om någonting idag. och Jag tror jag väljer att ta Armanis ord här. Han sa till Simon i veckan. Jag vill följa Jesus helhjärtat. Så jag tänkte det var en bra predikan. Han kommer till Simon här i veckan. Och jag var inne på samma spår innan här, Armani. Fint namn förresten. Armani. Sådana här kostymer man aldrig har råd att köpa. Men men, jag ska tala lite om det här idag och den här predikan som jag ska leverera idag den kommer egentligen på ett väldigt märkligt sätt till mig. För jag upplever nu i Sverige att det är en enorm öppenhet för evangelium i Sverige. Om du tycker det är trögt och jobbigt så tror jag att det inte alltid är den sanningen som är utan jag tror det finns en väldigt väldigt öppenhet. Och via Lavnipal så har vi då fått en väldigt, väldigt många sportprofiler som har ställt sig bakom och sagt att vi vill vara med och stötta. Och jag får då glädjen att åka hem till dem och sitta i deras hem. Och jag vet inte hur många gånger där vi sitter där tårarna bara rinner. Och en av de här profilerna han sa nyligen, Mikael, Mikkel. jag måste få känna mening med mitt liv. Och så rann tårarna. En annan av de här, han satt med mig en kväll på en restaurang och vi satt med en annan sån där, en så kallad kändis. Och så satt vi där och talade om Jesus. Och den här killen som kom in lite sent, han hade en gång trott på Jesus. Men det hade liksom lugnat ner sig i hans hjärta och försvunnit, inte helt men väldigt mycket. Och han kom in där och jojnade med på restaurangen. Och när vi satt där och talade så blev vi väldigt uppfyllda av den här glädjen med evangeliet. Så den här andra sen var kristen men den här mannen då var en så kallad avfällning som vi säger. Hade kommit lite på sidan av. Och så sitter vi där och efter en timme så säger han. Jag känner att det hugger tag igen nu Mikael. Jag känner som att hjärtat slår på igen. Så nu får du inte gå hem, sa han. Utan nu tar vi efter ett, Och vi kanske inte har fått börja om med för igen. För jag måste få del av det här nu då. Och vi satt där ett par timmar. Och till slut så kom servitrisen. Och så sa Vad är det ni håller på med här egentligen? För ni fäktar när ni pratar. Och armarna går. Och, och, och då säger den här avfälliga killen. Så säger han. Det är en helig stund här. Och då sa han då ska jag nog backa så. Och, och så, så fortsatte det här till långt, långt in på kvällen. Vi satt där och bara pratade om Jesus och så vidare. Och när vi gick därifrån så kramade han om mig och sa han, nu går jag hem, sa han. Nu ska det bli ordning på mitt hjärta igen. Och så gick han hem den kvällen och lämnade över sitt liv till Jesus på nytt igen. Och så började det brinna i hjärtat igen på den här killen. han hade svårt att sova under natten så han låg där och funderade och tänkte att vara allmänt glad i sitt hjärta. Och så ringer han på morgonen till sin, han är då sån här personlig tränare och har massor av de här kändisarna i sitt stad. Så ringer han till en klient och så säger han så här, idag är det tid att gå till kyrkan. Och den här klienten var inte på något sätt kristen och hade ingen susning om någonting, om religion. Och så sa han, du och jag var ute och festa igår kväll, jag är bakis. Så det är tyvärr, jag kan inte gå idag. Och så säger den här killen, från och med idag så ingår kyrkbesök i träningsprogrammet. Tycker du var bra? Så att även om du är bakis eller vad du än är så är det så att nu åker vi till kyrkan. Och ska, jag ha, ska du ha kvar mig så gäller de här reglerna från och med nu. Och då säger den här killen trött och nyvaken Kom och hämta mig 2011 (laughs) Och det gjorde han han kom och så kommer de in där Och den ena är väldigt, väldigt pigg Och den andra är väldigt, väldigt trött Och den ena har precis fått möta Gud Den andra har aldrig hört talas om Gud I princip Och så sitter de bredvid varandra Och det är bland det härligaste som finns När man är predikant För man ser ju mycket härifrån jag ska bara se hur ni ser ut här. Det är underbart. Och så sitter de här. Och jag vet ju ingenting om det här. Men jag känner ju till han som lämnat sig under natten då. Och så predikar jag där. Och så håller jag på där. Och vi håller på länge. och tömmer ut allt jag har. Och svetten rinner och så vidare. Och så blir det då förbön mot slutet. Människor kommer fram. Lämnar sig till Gud. Och så, så är det väl någon då som ramlar här fram. Och, 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 och den här då killen som är ny. Han var inte trött längre nu. Och han bara kände för han satt precis. Och han, han fick nästan den här kvinnan i benen där. Och, och han bara upp med telefonen och ska ringa SOS. För han trodde det var en hjärtattack. Han hade aldrig sett något sånt här. Och liksom piggna till. Och efteråt så, så kommer han fram till mig här på scenen. Och så tittar han på mig och så säger han så här. Han har då aldrig varit i en kyrka. Helt en kille i finanstoppen i Stockholm. Och så kommer han fram till mig. Och så börjar denna man då förmana mig. Och jag, 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 jag liksom bara står där och svetten rinner och allt liksom liksom sådär. Och så säger han. Vilket möte. Ja, så gillar du det. Jag visste inte vem det var. Ja, så han. Det här var bland det bästa jag varit på i hela mitt liv. Vilken sång, sa han. Vad tända de var. Ja, sa jag. Vem är du? Nej, men jag är ju med honom här och så berättar han den här historien. Och så sa han, jag har aldrig varit på någon sån här grej. Såg du hon som ramla? Det var som allt var helt nytt för honom. Och, och han sa att Ja, jag, så, ja jag, jag såg lite av det. Du, hon verkar inte må dåligt, du. Jag skulle ringa ringa SOS för det här är ju jag bara, panik detta Men hon verkar ju ändå må rätt bra Och så, så stod jag där Och så sa han Mikkelson så här. Du det här budskapet Kan ju vända upp och ner På hela Sveriges land Och här känner man också Att jag bara blir lite tända Och så sa han Fattar du vad ni har Ja ja ja, ja. Eller gör jag det han sa det här är ju lösningen på hela problematiken i ungdomsvärlden. Och, och vad tänker du på då? Nej men det är ju det där med Jesus. Det låter ju hur bra som helst det här alltså. Och så stod han i 40 minuter och förmanade mig hur bra Jesus var för Sverige. Och killen kallade ju ingen... Om Jesus och religion och Det var första gången Och efter 40 minuter nästan så sa han såhär Mikael sa han Jag tror du kan växla upp i tempo Då stod jag helt slut <laughs> e För när man har de här budskapen Så måste vi få ut det här så Och så kan inte du hjälpa mig Jag garanterar ska jag hjälpa dig sa han. Men jag måste bara tro först Jag måste bara tro först och så hur känner du för det? Och då sa han så här: ge mig ett par veckor till så är det klart så här." Mm. "Ge mig ett par veckor till bara, så är det klart så här. Och så precis innan jag går så bara blinka med ögat och så sa han så här: "Det är Mikael sista gången jag förmanar dig nu och det lägg i en växel till så här. Och sen kram och så gick vi. Och det är lite det jag ska tala om här idag. För vet vad jag tror att ibland så måste vi inse vilken enorm skatt vi har i frälsningen. Ibland måste vi gå tillbaka och bara se vad är det Gud har gett oss. I och med att Jesus har tagit sin boning i oss. Och kanske du här idag säger han har inte blivit min vän än. Han kan bli din vän. Han kan bli din vän. 240 000 människor tog emot honom igår. Över hela jorden. Varje dag pågår det här. med människor möter hans verklighet, hans förlåtelse och hans underbara liv. Och då ska jag tala lite om det här med hjärtat då. För att Bibeln talar massor om detta ordet med hjärta. Du kan studera det och vi tar det lite snabbt här nu. Men ungefär 600 gånger i Bibeln så används det här ordet hjärta på lite olika sätt. Det finns många olika vad ska man säga, benämningar på hjärtat i Bibeln. Men en bord säger så här. Framför allt. Framför allt. Som du ska bevara och vårda och bruka. Så bevara ditt hjärta. Så att då är det många, många saker vi ska göra i det här livet. Är det någon som har känt sig uppstressad av det här livets alla grejer man ska göra. Är någon som har känt det någon? Är du småbarnsförälder så har du känt det garanterat. Och du vet att det är ett väldigt tempo i livet och det är väldigt mycket grejer som ska passa och man ska hålla igång och man jobbar och sen när man kommer hem ska barnen skjutsas överallt och sen ska det semester och då ska hela huset målas och fönstret tvättas och, och eländiga gräsmatter klippas och du vet det är enormt mycket man ska göra. Och sen då så ska du vara snäll mot din fru och din man. Och det ska vara harmoni där. Och, och så ska du gå till kyrkan också. Så det är väldigt, väldigt mycket i livet. Och allt då ska vara på topp hela tiden, inbäller vi oss människor. Men så är ju inte livet riktigt. Men så kommer då en predikant och säger också. "Nu måste vi vara brinnande för Gud. Sen ska man vara det med är Så mycket med det andra nu. Liksom. Kom inte och utmana mig mer nu, med mer prylar Att jag ska vara tänd också. Eller hur? Det var en pastor som sa till mig så här: Jag har nog med alla problem så här: Jag kan inte vara tänd längre. Men, men, men det, det är liksom, men du säger Bibeln så här: Framför allt. Sätt någonting framför allt annat i livet. Och det är det här med hjärtat. För varför är det så viktigt med hjärta? För ord som säga senare. Att utifrån hjärtat kommer det liv. Utgår det liv. Och då är det väldigt, väldigt härligt när vi då håller oss till Jesus. Så är det han är livets första. Det är han som står för livet. Det är han som liksom kommer med livet. Och när vi är connectade till honom så blir vi ett utflöde av det här livet till andra. En av de här kända profilerna, han ringde mig och sa Mikael, jag måste bara ta en lunch med dig. Och ja, så vi träffades då på restaurangen och så, så sa han, du nu har, nu har jag hittat honom. Ja, så jag vad, vad är det du säger? det är Jesus Kristus jag har hittat så han vilken man han är. Ja, så jag bara berätta och han berättade på den andra lunch lunchen. Vi glömde att äta bägge två och han bara sprudlade av liv precis som alla kristna i hela Sverige gör det är bara sprudlar av liv och man känner här är det helhjärtat här är det något som har mött någonting och så sitter vi där på restaurangen och så säger Mikael det här att ingen har sagt detta till mig innan ja, 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 jag får be om ursäkt så jag jag är ju en av dem som skulle sagt det men jag sa det till slut och, så, och så, så sitter vi där och pratar. Och så säger han så här. Har du hört talas? Har du läst Bibeln? Frågar han mig. Ja, ja någon gång jag har jag nog varit inne. <laughs> och så sitter den här killen då. Och så säger han. Vilken bok. Och ju mer man läser. Ju mer är det som man blir uppfylld av det här livet. Jag är förälskad i Bibeln. För jag kände när jag satt med honom, jag mår inget dåligt jag kände inte att det var jobbigt det är nog lite överdrivet här nu. vi tar lite kalanke mellan här. utan det var, det var bara det sprudla liv där. och så, sen, så frågar jag vad läser jag, jag läser lite överallt så. Jag är inne i gamla, jag fattar inte så mycket där så han, men du är inne i nya också, där går det lättare att förstå så, och allt var nytt då. och så sitter han där, så sa Mikael har du någon gång hört talas om andedopet? Ja, jo, så det har någon gång jag nog hört det också. Men då som inte är talaren, då ska de berätta. Jag frågar vad som har hänt med dig. Nej, men jag träffar ju en präst nu efter jag blivit kristen, så han. Och han bara berättade om det här med andens kraft, att man kan bli uppfylld med kraft ifrån Gud. Mycket intressant ämne, sa så alltså, berätta med er. Alltså, ja, du förstår, det här låter konstigt, men jag blev ju uppfylld av den heliga andens kraft i prästens bil. Så, hur gick det till? Det var som att hela bilen blev fylld av kraft Jaha. Berätta med Han alltså, sa det slog rakt in i huvudet på mig. Nej förlåt. I rumpan slog det in sånt. Så gick det upp i ryggen och så ner i huvudet. Och sen när det kom till hjärtat så brände det bara till. Vad tycker du om det? Han sa det. Det är en ny variant. Jag har inte hört den så men. Gud, gör vad han vill. Så jag är jag helt, jag helt tagen av det här. Och det var en sån kraft över mig, Mikael. Så när prästen och prästinnan skulle lämna av mig. Jag kunde inte gå längre. Jag hade aldrig varit med om det här. så Jag dricker mycket alkohol. Men jag hade aldrig varit med om det här. För det var så rent och fint. Så de fick bära dra ut mig ur bilen. Och så höll de mig på varsin sida Och så upp till min lägenhet. Och där öppnade de. Fick fiska ner handen i min ficka. Och så öppnade de. Och så släppte de mig in i halvgården. Där låg jag. Med jag visste inte vad jag skulle göra, Så han. Men det var en sån härlig känsla. Och alltihopa, Och ja, men jag sa det här är väl underbart. Det är det här vi ska ge till Sverige, så han. Nu ska ni bli glada, jag ser att ni är det redan. Det är det här vi ska ge, så han. Och så började han förmana mig att jag skulle brinna för Gud. Och jag tog emot alltihopa. Jag sa inte emot en enda gång. Jag bara insåg. Jag behöver ha mer här. Jag behöver koppla på mer här. Mitt hjärta behöver kopplas på i det här. Och så sitter han där och pratar. Och timmen går. Och en och en timme till går. Och så säger han så här. Mikael. Du sa han. Jag har ju sån nöd för människor också nu. Vi måste ju frälsa Sverige. Jag tänkte. Det här hänger ihop. Allt det här hänger ihop. Kärleken till Bibeln. Kärleken till Gud. Kärleken till sin nästa. Det hänger ihop när hjärtat är berört. Kan vi säga ett litet försiktigt använd här idag. Det är liksom en connection med alltihop det här. Och så säger han så här, mycket då börjar jag få sån nöd för morsan. För hon låg inför döden. På sjukan. Så Vad gjorde du då? Jag satt och bläddrade bibeln som en tok. Jag bara kände att jag måste hitta någon bibel och som passar morsan. Och så kom jag till korantebrevet, så han. Vet du jag tycker? Det? Jag bara tycker det är underbart, alltihopa. Inte alltid så perfekt och så. Och det var galaxiebrevet och kolossalbrevet. Och liksom det, 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 det kanske inte är exakt rätt, men man behöver inte ta i det i början. Och så sa han, har du läst korantebrevet 13? Det är mycket om kärlek där, så. Ja, så jag. Jag har nog varit förbi där också någon gång. Vilket kapitel, så här, Man blir helt uppfylld när man läser det av kärlek. Pang på igen, vet du. Och så sa jag till honom, vad gjorde du då? Jag bara kände, jag bara la en liten lapp eller något där. Och så åkte jag direkt upp till sjukan. Och så läste jag korantebrevet 13 för morsan när det var tre verser kvar så började morsan gråta. Då frälste jag henne rakt av. Bara... <skratt> är inte detta underbart? Detta är nyfrälsta människor som är på tv och alltihopa. Alltså, jag bara frälste henne alltså. Så tittar han på mig. Det är det vi ska hålla på med Mikael. Och nu här veckan så frälste jag henne i baren. Liksom han hade tumt massor i baren och så vidare. Men klockan två på natten så hade han problem. Utan han hade knallproblem och så vidare. Då frälste han i baren. Han blir helt fri från all narkotmisbruk Och han lever med Jesus idag. Den här killen, vet du vad det är? Det är en underbar tid vi har att möta i Sverige nu. Och då står det så mycket i Bibeln om detta då. Nu, är det, nu tar vi några negativa grejer här, men det hoppar vi snabbt över. Men vi tar några här. Man kan ha alltså ett högmodigt hjärta. Det är ett hjärta som Bibeln säger. Det är liksom väldigt arrogant och det är väldigt att jag kan och jag vet och så vidare. Och så vidare. Med den mentaliteten så blir livet väldigt tråkigt. Jag träffade en kvinna här för ett tag sedan och som jag måste bara säga det här till dig. Jag har aldrig gjort ett fel i hela mitt liv. Så jag, vad sa du? Och Hon var stolt för det också. Kanske jag också hade varit om jag hade varit den. Men då sa, jag har aldrig gjort ett fel, Mikael. Och då tänkte jag, bara, undrar om inte du gjorde ett fel precis nu? Att du liksom bara, så, det är ingen av oss som klarar det här. Nej, kanske, jag kanske har gjort något lite så, men det är inget stort. Men vet du vad det är? Ett högmodigt hjärta, det är en självgod en människa. jag klarar mig själv jag behöver inte tala till mig Ingenting liksom. utan man blir väldigt hög och väldigt exklusiv det är inget hjärta som ger den där glädjen som Bibeln talar så kan man ha ett stenhjärta säger Bibeln, är det någon som har träffat någon sån det är, de finns där det är hjärtat det är väldigt hårt och människor är väldigt arroganta och så, vidare och så vidare och sen kan Bibeln tala om det här känner alla tonårsföräldrar till det finns ett som heter tröghjärtat i Bibeln. Det är ungefär vad en tonåring har. Det går väldigt trögt i tonåren Man får väcka dem och liksom klockan är två på dagen. Och man ska inte gå upp nu liksom. Men klockan är bara två. Det är väldigt trögt då. Man säger till att göra något hemma. Och det går väldigt, väldigt trögt. Det går men det går väldigt trögt. Tröghjärtan får inte bli våra hjärtan. För då kan vi vara de som förhalar. Allt det Gud vill göra Det ska inte vara trögt i våra hjärtan. Kan man ha ett vrångt hjärta Man är sned och vred och sur på allt och alla Och man är väldigt kopplad till högmodig hjärta För jag kan och vet Man kan ha ett vilsefaret hjärta Man kan gå fel och så vidare, och så vidare. Man kan ha ett girigt hjärta Det är ett väldigt dystert hjärta att ha det är Ett hjärta som är Man håller handen Man kan varken ta emot eller ge För handen är sluten och lilla kungen där inne. Eller så man löverkullöfen. Det är nu man håller. Det är liksom man kramar livet ur de där. Som är i pengen. Ett girigt hjärta. Men så kommer vi in till något som är så mycket underbarare. Man kan ha ett rent hjärta. Ett rent hjärta efter Gud. Ett hjärta som bara säger. Vad är det Bibeln säger? Saliga är de renhärtade. För de ska få se Gud. Det är vad jag skulle vilja ha i mitt liv. Ett rent hjärta. Det är där hjärta som bara säger. Gud nu har jag predikat i 30 år. Men det känns som jag liksom behöver det mer än någonsin nu. Gode Gud kom med din närhet. Kom med ditt liv. Låt mig få vara en kanal för din kärlek. För det du har i dig. Låt det brinna som det gjorde en gång Gud. De renhjärtade ska se Gud. Det får inte komma till våra liv. Det vill säga vi kan det, jag har hört det, jag vet alltihopa. Och så kommer en viss professionalism in i mig som förkunnare. Då tappar jag det där rena. Det där oskyldiga. Och vet du vad vi behöver hela tiden? Vi behöver vända tillbaka till Gud. Och bara kolla, hur är det med mitt hjärta? Hur är det med mitt hjärta? Är det den där nöden för människor ännu? Eller har det blivit lite mer program? Är det det där när jag sjunger till Gud och Gud rör i mitt liv? Eller har det blivit med det här? Ja, vi kör väl en sång till? Och det är det man man måste kolla det där gång efter gång. Är det samma utslag i hjärtat? Jag var i en kyrka i Afrika för ett tag sedan och jag kom klockan kvart i sju eller sju tiden någonstans på morgonen. Så skulle jag predika. Och när jag öppnar bilden. Så slogs det en närvaro emot mig. Och jag bara kände, vad är detta för någonting? Så jag frågar pastorn, har de hållit på länge här eller? För jag hörde sång. Ja, så han, vi börjar vid strax efter fem. Och jag kände, oj oj, oj. Ja, vi har ju, det söndag, han. Vi avskiljer hela dagen till Gud. Vet du vad jag utmanad? Mitt hjärta. blutmanad. utmanad. Jag gick in i den där kyrkan efter en stund och då stod det ungefär 5 människor med händerna sträckta så här och de bara sjöng och de sjöng och afrikanerna vet de gungar och det är så underbart och så slog jag där och försökte sjunga så tittade jag på lovsångsbandet det var två stycken och den ena gitarren de hade eller den ena det var bara en gitarr de hade och den hade bara två strängar de hade, hade spelat av dem andra och jag som inte är musikalisk någonstans hörde till och med att den, den, den var falsk den getärden. Alltså. Och då var den falsk till och med. Och så står jag där och sjunger och försöker vara med. Så frågar pastorn, när vill du att jag ska gå upp? Ja, så han det. Du kan väl gå upp. Kan väl gå upp när du känner att du är redo? Ja, har ni några tider? Nej, så vi brukar hålla på till två, tre så kör klockan är bara halv nio. Och så gick jag upp och gjorde ett försök. vet Det var ingen som ville lyssna på mig. Alla ville bara vara inför Gud. Så jag bara kände jag är helt felplacerad här. Alltså. Det är inget, de, är, de vill inte ha mig här. så Tjekko satte mig igen och så låg Pasta till mig så här: Jag tror du gick lite tidigt så här. Så stod där i skambrån. Och liksom bara kände. När, hur, hur ska jag göra här och så vidare. Och så till slut knudde han på mig så sa. Nu kan du nog gå upp så här. Och, och då var klockan fram mot elva. Och de bara ville ha Gud. Vet du. Det var inte intressant vem som skulle predika. eller någonting, Måste ha Gud. De renhjärtade. Ska få se Gud. Orkar ni med mig stå en till här. Det står i Bibeln att man kan ha ett uppriktigt hjärta. Det var Paulus han säger. När han beder all undervisning och all kunskap han har. Så säger han i Filippe brevet, Gud jag vill bara ha en sak. Jag vill lära känna dig. Jag vill lära känna dig. Och kraften ifrån det du har till mig. Det var Paulus enda längtan. Det var som en uppriktighet i hans hjärta. Och han bara gick ut på det här. Och sen kan vi läsa vidare i Bibeln så står det att man kan ha ett villigt hjärta. Det är det här. Jag vill att höra ifrån Gud jag är villig att öppna min bibel jag tycker det är spännande att få öppna min bibel nu har de gjort en undersökning i västvärlden att vi kristna i väst vi läser bibeln fem minuter i snitt i månaden en ny undersökning fem minuter i snitt i månaden Ligger västvärden på att läsa Bibeln. Men när hjärtat blir upptaget av Gud igen. Då är det något helt annorlunda. Då är det inte att jag måste läsa Bibeln för att någon har sagt det. Utan det dras en längtan och en villighet i mitt hjärta. Att få läsa den här Bibeln. Nu håller jag på att predika mig själv inspirerad här. Det blir en villighet i mitt hjärta. Får känna Det är en förmån att få dyka ner i den här. Och läsa om vem Gud är. För då del av det här Det är inte det här trög och och Jag måste, jag måste Du vet i en relation är inget jobbigt för mig Att köpa blommor till min fru Och nu fyller hon igen Fruktansvärt vilken kamp och jobb jag har med detta Och nu ska hon ha några paket här Det är inget jobbigt alls Vet du vad det är? Det är bara en glädje För det är en relation byggt på kärlek Och det blir bättre och bättre för varje år som går Det är inte liksom, men i det ögonblick man lämnar den där nerven, så blir det bara slentrian. Och det kan gå veckor och månader och så vidare och så vidare. en man, han sa nu hans fru, sa du har inte pratat med mig på två veckor? Har jag inte så han? Det bara blir en slentrian. Men vet du vad den är? Den nerven i alla relation? Då finns det en villighet att älska Gud. Att älska Gud. Vi ska komma till den viktigaste delen. och Nu ska vi snart gå ner för landning här. står i Bibeln att man kan ha ett förkrossat hjärta. Ett förkrossat hjärta. Jag vill avsluta med detta. Jag jag har blivit så knäckt de sista fem åren. Sen vi började jobba med de här flickorna så känns som mitt liv går i tusen bitar gång efter gång efter gång och nu har jag gett upp och hittat de där bitarna, de ligger utspridda överallt det känns som hjärtat bara bryts sönder när man ser en flicka som har varit så en flicka, hon, hon sa till mig Mikael, jag var sju år så öppnar pappan dörren för den första våldtäkten, jag var sju år och så sa han sen så kom både pappa och han tog in män hela tiden. Och detta fortgick. Det fortgick när jag var 8, 9, 10, 11 år. Och mycket när jag var 11 år så hade jag en dröm i mitt liv. 11 år jag hade en dröm. Och det var att ta livet av. Och hon sa det fanns ingenting som var värt att leva. Och jag tänkte om jag kunde ta lite råttgift och liksom på något sätt försöka släcka livet. Men så är det en kamrat som blir räddad när bussen kommer och hämtar. Jag kunde inte åka med, jag var inte utvald då. Men så säger kamraten, kan vi inte ta en till med oss chaufför? Och så blir jag sista flickan som fick åka med så. Så kom hon till mig på nyårsafton nu här förra året. Och så sa hon, Mikael, nu har jag en framtid och ett hopp. Och skolan går ypperligt för mig och lärarna tycker jag är så duktig. Vet var vad jag kände där? Jag kände mig helt krossad kände mig bara hel. Och jag bara kände en enda längtan. Vi måste rädda fler. Vi måste få ut flera. Och så, så är det här. Och de här flickorna de väljer då att säga det de inte behöver säga. Men de väljer att säga jag förlåter. De behöver inte göra det. Tycker inte jag. Efter allt de har gått igen. De borde hata. Och hade de hatat hade vi hjälpt dem i alla fall. Men så går de och säger jag vill förlåta min pappa har en livvakt med sig och åker till sin pappa och säger pappa vi kan inte umgås mer efter allt du har gjort. Men jag vill säga dig jag förlåter dig. Och jag är en fri tjej nu. Och lever med Jesus. Vet du vad det är? Ett förkrossat hjärta ska Gud inte se förbi. Ska inte se förbi det. Och vet du vad jag har i min predikan här idag. Jag har en sån längtan att det där förkrossade ska komma över kyrka efter kyrka. Kapell efter kapell. När man bara helt plötsligt känner, ja, det kan vara hus, det kan vara bilar, det kan vara egendelar, allt det där. Men det är inte det som ger mitt liv den där meningen. Det är de där stunderna när jag bara känner att få möta Gud nu. Det blir förnyat. Hjärtat lever och utifrån hjärtat så kommer det liv. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida, www www.skövdepengst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.